Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Esta noche vamos a tener la visita de tres artistas escénicos que nos compartirán la propuesta del espectáculo titulado Reconstrucción, además de un taller de acrobacia en dúo. Ellos son Karen Bernal de la compañía Ilaí y Nayeli Vargas y Emiliano Gallardo del dúo Oscilante de la Ciudad de México. En nuestras secciones semanales, primero vamos a abordar la vida y obra del artista de ruptura Kazuya Sakai, integrante de esta generación quien destacó por su abstracción post-pictórica. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce platicaremos sobre el boletín Macay, voz, imagen e ideas del museo y la columna El Macay de la Cultura. Lamentablemente esta semana también recordaremos el legado y la vida de la escultora Yvonne Domenge Gaudry, quien bueno, hace, unas, hace unos cuantos días perdió la vida. Y finalmente en nuestras recomendaciones contaré sobre el largometraje Olimpia, que aborda los incidentes ocurridos en 1968 entre el ejército y el movimiento estudiantil. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. El amor requiere de un equilibrio, un solo paso en falso y todo puede venirse para abajo. Esto posiblemente lo han estudiado los artistas Nayeli Vargas y Emiliano Gallardo del dúo Oscilante, así como la directora Karen Bernal, quien, bueno, estos, en estos próximos días se estarán presentando en el Centro Cultural El Olimpo con este espectáculo denominado Reconstrucción. Bueno, para conocer más de este proyecto que arranca en unos cuantos minutos, quiero darle primero la bienvenida a Karen Bernal, integrante de la compañía y, la, y directora de esta puesta en escena. Bienvenida, buenas noches, estás en Arte Conexión. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos. Y también a Nayeli Vargas y Emiliano Gallardo de Duo Silante. Bienvenidos chicos, buenas muchas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, primero que nada nos gustaría que nos platicaran cómo surge Dúo Oscilante. Ustedes vienen de la Ciudad de México, nada más y nada menos. ¿Cómo surge y bueno, cuál es el objetivo de lo que ustedes han estado desarrollando en esta, pues ya casi van para la primera década, ¿no? De estar instruyéndose, de estar preparándose y bueno, ahorita ya presentándose en este tipo de escenarios como el Centro Cultural Olimpo. Pues en realidad en las artes circenses tenemos una trayectoria de cerca de 12 años. Igual antes, cada quien hacía sus números individuales, aéreos, mástil, acrobacia. Entonces, con el tiempo tenemos una relación también de pareja, uh -huh. no solo laboral. Oh, padre. Y el mismo trabajo nos lleva a querer hacer algo juntos, un trabajo en equipo para así poder seguir la línea de trabajo juntos sin que nos separara. Entonces, ahí conocimos por esas épocas de hace unos seis años al profesor Vladimir Lisovsky, es un ruso que enseña mano a mano y el cual nos, como que nos quiso introducir a esta, a esta técnica y desde entonces estamos trabajando juntos. Antes solo teníamos el acto de mano a mano y justo con reconstrucción es nuestra primera puesta en escena 
de más de 40, de 40 minutos, no solo un acto de 5 minutos como normalmente lo hacíamos. Wow, y en este proceso de, de creación, digo, 40 minutos, eh, es bastante trabajo que le han invertido, horas de, de ensayo, eh, prueba y error. Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo? Platícanos, Nayeli, eh, trabajar en este caso con, pues ya nos comenta, no nada más es tu, tu colega, tu amigo, sino es este también tu pareja, ¿no? este El hecho de trabajar un proyecto, que, que ahorita lo vamos a ir adelantando un poquito, bueno, va relacionado con el amor, por eso la introducción que hice hace unos instantes, ¿no? Pero, ¿cómo se va dando este, esta, esta, este desarrollo de investigación para llegar a lo que es eh, reconstrucción? Bueno, nosotros, como ya llevamos con esta disciplina de mano a mano eh, varios años, y nos gustó mucho, decidimos también tener algo más largo rescatando las disciplinas anteriores que hacíamos. El proceso fue, pues, no es como tan fácil de hacer un número de seis minutos a cuarenta. Pero bueno, tenemos a nuestra super directora Karen, que ya nos fue como llevando por ese lado, como más lento, como más tranquilo... Y pues sucedió bien, o sea, sucedió como un poco rápido, pero pero bien. Ahí va, y ya pues, estamos a unos cuantos minutos de que se presente. Karen, platícanos, tú formas parte de, de Ilaí, y esto, bueno, tú ya tienes un poco a lo mejor de más años de experiencia, que era lo que comentaba aquí Nayeli, ella viene y nos pone esa pauta de cómo eh, movernos, porque luego cuando somos jóvenes somos muy intempestivos, ¿no? O sea, somos boom, 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 por aquí, por, por allá. Pero, ¿cómo se da esta relación de trabajar con ellos? O sea, ¿cómo es que empiezan a, a existir esta colaboración? ¿Y en qué medida, bueno, tú vas marcando esta pauta para darle el rumbo seguro a lo que es reconstrucción? Híjole, pues bueno, sí, pensando en los años... Pues en el mundo de la acrobacia, muy joven, te empiezas a sentir viejito porque es un trabajo muy demandante físicamente. Entonces, realmente cada año de poder ejercer tu profesión es maravilloso, es, es un regalo en sí mismo. Y también es bonito que con la vida va habiendo un, un intercambio, ¿no? Entonces, eh, pues es un placer tener estos artistas que son técnicamente súper fuertes, poderosísimos, incansables. Yo los veo eh, trabajando con ellos y digo, pero amaneció y ya están de cabeza. Y anocheció y lo último que veo es que siguen de cabeza en la sala de la casa. ¿No? Como súper entregados, súper dedicados. Para mí ha sido, me encantan los procesos de creación. O sea, me gusta, soy, obviamente, uno quiere llegar al resultado, pero me encanta el proceso para llegar a ese resultado que hace la diferencia en la calidad de espectáculo que vas a tener. Eso que no se ve termina siendo muy evidente. Eh, ellos me, me invitan porque ya tienen esta inquietud, ya tienen también el tema y este deseo de en, abonar teatralidad, historia y sobre todo el deseo de complicidad con el espectador. Entonces, pues, dicen, help. <risa> y... Y pues bueno, ahí es donde voy, donde el tiempo te da los regalos, ¿no? Que hace unos años, pues yo quería mucho aprender algún truco, lograr tener cierta capacidad física. Y después dices, no, lo que quiero tener esta, es esta capacidad humana, ¿no? De, de ver, de escuchar, de descubrir, de... Y inyectamos en, en ellos es eso que ya hacen en su vida cotidiana, Cómo, cómo se traspasa al gesto, al gesto del cuerpo, 
es, fue una de las creaciones más placenteras que he tenido en los últimos años porque están tan equipados, ¿no? Que realmente lo que, les lo que se te ocurra pedirles, ellos lo pueden hacer. Eso es una maravilla. Y la confianza creo que es el otro ingrediente que tuvimos como súper bonito. No nos conocíamos realmente como personas antes, sino lejanamente como los trabajos artísticos que cada uno hacía. Y después resultó como la cosa más natural del mundo, ¿no? Sí, como sentí que me otorgaron la confianza, sentí que podía yo también con confianza decirles lo que lo que imaginaba y ellos desde ahí ir acotando juntos. Y que estaremos seguros, estamos seguros de que van a ser eh, proyectos a futuros los que se vienen por delante. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. Eh, en un momento regresamos para conocer más eh, sobre esta presentación que ya en unos cuantos minutos ahorita nos vamos a despedir en el corte y ellos se van para el Centro Cultural del Olimpo para presentar Reconstrucción. Eh, mientras tanto, los invito a que visiten nuestras redes sociales del Museo Fernando García Ponce en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay, donde podrán conocer todas las novedades, todas las actividades que tenemos preparados para ustedes durante este mes de octubre, que bueno, ya se acerca la próxima inauguración del ciclo de exposiciones temporales. En un momento volvemos a su programa Arte Conexión. Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 1 de octubre de 1927, Kazuya Sakai es un referente dentro de la plástica nacional si hablamos de las transformaciones que vivió el arte en México durante la segunda mitad del siglo XX. Integrante de la generación de la ruptura, Sakai fue enviado por sus padres en 1938 a estudiar en la Universidad Waseda de Tokio, en Japón. Ahí atravesó la Segunda Guerra Mundial para después regresar a Argentina, en donde dejó una huella persistente hasta nuestros días. Claro ejemplo son el programa de difusión de la cultura y literatura japonesa, además de colaborar con el Instituto de Intercambio Cultural Argentino-Japonés, con el Centro de Estudios del Lejano Oriente y fundar el Instituto de Cultura Argentino-Japonés. En 1963 se instaló en Nueva York exponiendo en el Museo de Arte Moderno Abstracción Postpictórica, donde institucionalizó este término para un conjunto de prácticas que planteaban sus diversas investigaciones de color y luz. Fue en 1966 cuando Kazuya Sakai llega a nuestro país y se integra como profesor del Colegio de México. Su estancia duró 11 años, tiempo en el que trabajó con Octavio Paz en la revista Plural, como jefe de redacción y director artístico. A la par, desarrolló proyectos de radio, diseño, curaduría y crítica de arte. En 1988 se dirige a Estados Unidos, donde fallece en 2001 en la ciudad de Dallas, Texas. Su obra ha sido expuesta en museos de Argentina, España, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y Japón. Su pintura se inclina hacia una abstracción de formas geométricas de brillante cromatismo. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco. Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar. Ramírez Aznar. Fernando García Ponce. García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. 
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión transmitiendo a través de Radio Universidad. Les recuerdo que esta noche tenemos la visita del elenco y de la directora del espectáculo Reconstrucción. Ellos son Nayeli Vargas, Emiliano Gallardo y Karen Bernal, respectivamente. Bueno, ellos se van a presentar a partir de este día hasta el domingo. En la, hoy y mañana van a estar hasta las 8 de la noche. Bueno, más adelante pueden checarlos, nos van a compartir bien los horarios porque cambian durante el fin de semana. Pero bueno, ellos van a estar en el Centro Cultural El Olimpo. Y bueno, al inicio de la transmisión, pues eh, platicábamos sobre eh, la temática principal que es el amor. Pero nos gustaría que ellos sean precisamente quienes nos expliquen. Eh, ¿quién, ¿Quién de los dos me puede explicar cuál es la primicia, cuál es el argumento principal de esta, este proyecto, que es el primero, que bueno, como bien mencionaron, que ya, eh, ya les lleva un poco más de preparación y tiene una, una duración aproximada de 40 minutos? Bien, pues el proyecto nació en esa intención, esas ganas de crear algo, un espectáculo juntos. Y buscando ideas o el camino hacia dónde se iba, pues fue como algo muy natural. Somos pareja, el número es en pareja. Como representar esa, esa parte del ser humano en escena. Nos inspiramos un poco en la forma de contar la historia de una película que se llama, lleva el mismo nombre, Reconstrucción que más que nada es como, no es una historia lineal, sino como es una combinación entre recuerdos, memorias, y así nos empezamos a, a trabajar con Karen, diciéndoles nuestras premisas, y de ahí nació el proyecto. Prácticamente, bueno, eh, el público si ya ha visto Reconstrucción o puede ver Reconstrucción, también le ayudará, como de cierta manera, una guía, ¿no? A lo mejor no tan directa, pero sí eh, paralelamente, ¿no? Este, sí, un poquito, no, la historia cambia totalmente, más que nada fue que en la forma en que se narra la historia es lo que nos tomamos pero, más en cuenta. Pero qué gusto que se apoyen de otras disciplinas, digo, para que se sigan generando nuevos proyectos. Eh, al inicio de la, de, de la de esta emisión hice esta analogía, ¿no?, entre eh, el amor, el equilibrio, ¿no?, y yo quisiera preguntarles a los dos, en este caso tú iniciarías, Nayeli, eh, ¿Qué tan complicado, qué tan riesgoso por ponerle, por entrecomillarlo, es este trabajo, ¿no? Porque hablamos, yo no me sabía ese, ese, este factor cuando yo realicé estas preguntas, pero son pareja, pero también está el riesgo de la parte física, porque se tienen que cuidar mutuamente, o sea, prácticamente eh, todo se va acomodando en, en, en su lugar, ¿no? Con respecto a la temática principal que es el amor. Pero. Platícanos, o sea, ¿qué tan riesgoso puede ser este tipo de, de proyectos como lo es Reconstrucción? Pues como todo en la vida, que hay riesgos. <risa> Pero pienso que aquí es también, pues, confiar en el otro, la comunicación, que siempre uno puede estar de mejor humor que otro y siempre como empujarse, ¿no? Al, si uno está para abajo, el otro tiene como que darle para arriba. Eso es como lo que siempre como intentamos, ¿no? Porque pues es difícil siempre llegar como a un, a un 
a una decisión juntos, pero hasta ahora se ha logrado. También por eso está bien que haya alguien siempre viendo de afuera, quien es Karen, alguien que, que, que es la que tiene la última palabra de, de tomar la decisión, ¿no? de, de seguirla. Entonces... Eso es lo que también nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque podríamos dar ideas, podemos dar ideas, dar opiniones, pero de afuera es muy importante que alguien alguien te, te, te diga, ¿no? Como la verdad, cómo es en realidad, ¿no? En tu caso, en tu caso, Emiliano. Sí, pues es eso, ¿no? La confianza es algo muy importante porque todo el tiempo es una actividad de riesgo. O sea, ya que existen acrobacias, si está este riesgo físico latente, entonces... Si no existe esta confianza y esta comunicación entre ambos, el riesgo aumenta. Entonces, siempre hay que estar con la cabeza fría, tener bien claro el que se, en ese momento se está trabajando y dejar aparte la parte emocional. Es difícil, pero tiene que ser porque eso, es, eso nos ayuda a que esto sea mucho más seguro. Igual, como mencionaba antes Nayeli, el tener un ojo externo siempre ayuda mucho porque es el que puede estar a la mitad viendo ambas partes desde afuera un, con un ojo objetivo, no tan subjetivo. Cada quien siente una cosa y ve una cosa, pero el externo ve las dos y entonces ayuda a que se complementen y a guiarlo y que sea mucho más seguro este trabajo. ¿Cuáles son las técnicas que van a estar presentando al público que conforman eh, reconstrucción? Y bueno, ¿en qué manera eh, cada una de ellas va eh, pues amalgamando lo que es toda la serie de sentimientos o toda la base de lo que ha sido su proceso de investigación, de donde ha partido el proyecto, y que bueno, con estos movimientos el público va a saber y va a poder interpretar lo que ustedes quieren transmitir. Eh, eh, vamos a ver en reconstrucción, eh, tenemos el número de mano a mano. Eh, hay eslingas aéreas, que son eh, dos cuerditas, como en U, eh, y mástil. En conjunto tomamos elementos como corporales, como teatrales, y eso es lo que, lo que vamos a ver en reconstrucción. ¿Qué enseñanza les deja, a ustedes digo, son, son artistas jóvenes, pero ya abordar esta primera incursión en un proyecto que ha requerido de más preparación, eh, de más compenetración como, como compañeros, también con, con Karen, ¿qué es lo que les deja? Ay, nos deja. Esa es una buena pregunta. Pues Ay. el aprender a trabajar juntos cada vez. que Cada vez que estás entrenando vas aprendiendo más el trabajo en equipo. La paciencia, el saber en qué momento se tiene que detener uno para que las cosas salgan bien, no apresurar las cosas nada más porque se tienen que presentar. Entonces esa, esa paciencia que es para poder crear algo. Yo creo que es lo que más nos deja ese, esa forma de trabajar, es la que nos llevamos con nosotros. Brevemente, Mayeli. Platicando. Igual eh, estoy de acuerdo con Emiliano, como tener como la, la paciencia y sobre todo la disponibilidad de pues querer hacer las cosas, ¿no? Muy bien, pues regresando vamos a conocer la opinión de Karen Bernal con respecto a este a este papel que le toca desempeñar desde fuera, viendo, dirigiendo y regulando hasta cierta forma este ímpetu que es el amor 
que se manifiesta aquí en Reconstrucción. Mientras tanto, vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Y bueno, nuestros invitados de la noche nos van a compartir parte de eh, lo que ellos presentan dentro del espectáculo de manera auditiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar en primera instancia, Emiliano? Este, ahorita vamos a escuchar la canción Easy del grupo Sun Lux. Esta es la canción con la que se abre el espectáculo. Creo que es de las más movidas del show, pero entonces está bien para abrir y que la gente se empiece a emocionar. Perfecto, en un momento volvemos a su programa Arte con eso. Yeah. 
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. A la par de la inauguración del Museo Fernando García Ponce en 1994, se presentó oficialmente el número uno del boletín del Macay, Voz, Imagen e Ideas del Museo. Esta aparición conjunta significó la cristalización de viejos anhelos en el ámbito de las bellas artes. Desde hace 25 años, el museo ha mostrado la obra y el boletín La Memoria de las Actividades Realizadas, siendo este un puntual órgano informativo de los trabajos que se realizan en el recinto y la transformación paulatina de las salas y contenido. Sus casi 300 ediciones llegaron a alcanzar un tiraje de 2.500 ejemplares por número, llegando a 32 estados de la República Mexicana, 18 países de América, 21 naciones de Europa, 2 países de África, 9 de Asia, 2 estados de Australia y Nueva Zelanda. A finales de los 90, con el fin de extender la interacción del museo con el público y ante la proximidad del cambio de milenio, fue necesario asumir una transformación sustancial en el museo y reconocer la importancia de los medios de comunicación en la vida pública contemporánea. Una de las estrategias fue la publicación de la columna El Macay en la Cultura, en el diario de Yucatán de manera semanal. Su primera aparición fue el miércoles 5 de enero del 2000. Lo hizo sin firma durante los primeros tres años. Por ese entonces, la periodista cultural María Teresa Mezquita fue designada en tomar las riendas del proyecto poco después que se cambió el día habitual de publicación a los lunes. Han desfilado plumas como las de Ricardo Javier Martínez, Gabriela Trinidad Baños y actualmente se ha sumado al equipo David Mayoral Bonilla, quien junto a María Teresa Mezquita llevan esta publicación a sus dos décadas de existencia y los pueden consultar todos los lunes en el Diario de Yucatán. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión.org Arteconexión.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión que se transmite a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizan a través de la transmisión en vivo por la página oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y esta noche estamos platicando con Karen Bernal de la compañía Ilaí, Nayeli Vargas y Emiliano Gallardo de Dúo Oscilante. Ellos bueno, son directora y elenco del espectáculo Reconstrucción, que inicia temporada ya en unos cuantos minutos en el Centro Cultural Olimpo. Eh, bueno, estamos conociendo todos los pormenores, pero 
antes que nada, antes de que nos vaya a ganar el tiempo, por favor, recuérdenos, eh, a partir de hoy se empiezan a presentar en el Centro Cultural Olimpo. Esta primera presentación es a las 8 de la noche. Se mantiene el horario para el día de mañana, ¿no? Tenemos jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 5 y domingo, legendariamente, a las 11 de la mañana. Va a estar interesante. Calientito. Calientito, calientito. ¿Cuál es la dinámica para poder ingresar al Centro Cultural del Olimpo? Eh, bueno, la dinámica está establecida eh, por el, cómo funciona toda la temporada Olimpo y los proyectos beneficiarios del Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música. Eh, el costo tiene, es, tiene costo, es 50 pesos entrada general y 25 a niños, profesores e INAPAN. El por cuidar la experiencia del espectador habrá un límite de 100 personas que podrán ingresar. Eh, y pues lo que se aconseja es llegar temprano Va a haber boletos disponibles en taquilla eh, Solo eso, solo 100 lugares Muy bien <ríe> y, y bueno, ya aprovechando que estamos platicando contigo Coméntanos, eh, en el blog anterior se, estaba, se te estaba mencionando Como este eh, agente externo que está dentro de la de lo que es la dinámica ¿no? de, de reconstrucción Ellos ya dieron su punto de vista en el escenario Pero queremos también saber desde fuera, uh -huh. como espectador, como directora, uh -huh. ¿qué es lo que notas de esta reconstrucción que nos van a presentar los chicos de, de dúo? Para mí es muy bonito porque todo es transparente, ¿no? Notas cuando están ensayando si ya tiene calor, si ya se cansó, si le pico el mosquito, eh, si eh, se está cansando y, y estamos como llegando al límite de, de no poder repetirlo otra vez porque físicamente es demandante y se vuelve así una vitrina transparente y el trabajo que siento que toca hacer a los que nos toca estar afuera es cuidarlos, es cuidarlos para decir vamos a bajar la energía, vamos a subirla un poquito más, vámonos más lento, vámonos más rápido porque el tiempo también apremia ¿no? y es nuestro tesoro para crear eh, y el como el recibir como tema el amor pues no puede haber cosa más bonita porque es infinita, ¿no? Todo es, o sea, hay muchos matices para hablar del amor y muchos lugares y muchas maneras de hablar de él, porque es la vida, todo es así. Muy bien. Eh, Al principio, eh, la emisión, platicábamos sobre, bueno, son jóvenes, pero también ya están en una edad que han recibido, por ejemplo, el apoyo, como bien mencionaste, Emiliano de Vladimir Losovsky y, bueno, también de Jerome Lebout, quienes, bueno, han sido algunos de sus eh, maestros, ¿no? Quienes les han dado todas estas, estas herramientas, pero terminando lo que es estas, esta serie de presentaciones, van a estar eh, dando un taller, ¿no? ¿Es correcto? Eh, platíquenos un poco, eh, bueno, se desarrolla a partir del 8 de octubre, ¿cómo se titula y cuál es el objetivo que, que, que tiene como tal este taller? Eh, el taller es de acrobacia en dúo. O sea, es enfocado en mano a mano o acroportes o la gente lo llama de distintas formas. Eh, está enfocado a un trabajo con, de dos personas. Este, Bueno, aquí tenemos las, las edades. Es a partir de, de 15 años en adelante. Se recomienda a gente de entre 15 y 45 años. Y también es, está enfocado ya a gente que ya conozca su cuerpo, que haya tenido alguna disciplina previa, ya sea como danza, circo, gimnasia, yoga, porque sí es un poco exigente 
físicamente. Entonces, alguien que nunca ha hecho ninguna actividad física, le puede se le puede complicar o frustrar un poco. Entonces, sí es importante recalcar que sea gente que, aunque nunca haya estado dentro del circo o haciendo esta actividad, pero que conozca su cuerpo y que Por esté supuesto. en buena forma física. Muy bien. Eh, las herramientas que ustedes van a brindar, eh, recordar al público, bueno, qué es lo que ustedes les van a enseñar y de cierta forma cómo, cómo quienes vayan, quienes asistan a este taller, pues bueno, las pueden ir integrando a su actividad artística. Bueno, pues vamos a ver los principios eh, de equilibrio, que es de para portador ligera, que es como se le llama, cada quien tiene su... Eh, su nombre, eh, acondicionamiento físico específico para cada uno, para cada uno también, eh, preparación física y si hay gente que ya está más eh, adelantada, podemos trabajar otras cosas, más bien aquí depende del nivel de cada persona, de cómo llegue y si es de básico, eh, de básico, si ya está más adelantada, podemos ver también este otras cosas más interesantes. Igualmente, durante el taller, aparte de la técnica que se va a hacer en ese momento, se van a dejar ejercicios que son seguros y ellos pueden continuar realizando por su cuenta para que en un futuro, si están más interesados en volver a hacerlo, ya tengan ya lleguen con más herramientas y ellos puedan seguir avanzando en su camino. Muy bien. ¿Dónde pueden hacer contacto con ustedes para inscribirse a este, a este taller? Eh, pues a través de las redes de ILAI, ya sea correo electrónico o... Facebook, Messenger, uh -huh. eh, hay espacios disponibles, entonces aprovechen la posibilidad de aprender de artistas que hacen esto las 24 horas del día y, y que eso, que tienen una formación muy sólida y una técnica muy clara para compartir, se va a realizar en el centro, a ver, vamos a ver, en el centro municipal de la danza. Entonces, y será un taller multinivel. Es importante, como dice Emiliano, que conozcan su cuerpo, eh, pero va a recibir a personas que tengan eh, diferentes tipos de experiencia física. Claro, esto para cuidar la integridad de quienes quieran que asistir. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a realizar nuestra segunda pausa musical eh, de la noche. Solo decir que el taller es gratuito. Ah, correcto. Ah, ahí está. Esto es muy importante para quienes quieran sumarse. Sí, muy, muy aprovechen. Bien. Sí, aprovechen. Esto no se ve todos los días. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos vamos a la segunda recomendación musical de la noche. ¿Qué, qué es lo que vamos a escuchar ahora? Bueno, esta canción se llama Whiskey Time de Mogwai. Eh, es una parte que es muy linda y también un poco eh, de, de unas tacitas en una mesa... Y digamos, sí, mejor ya no les digo, mejor vengan a verla. Mejor ya en unos cuantos minutos, ya en unos menos de 15 minutos ya vamos a estar ahí en el Centro Cultural Olimpo. Sí. Muy bien, pues en un momento regresamos a Arte Conexión.
Lamentablemente en esta ocasión tenemos una triste noticia y es que hace unos días se anunció el sensible fallecimiento de la escultora mexicana Yvonne Domenge Gaudry. Nació en la Ciudad de México en 1946 y a lo largo de su trayectoria realizó más de 40 exposiciones individuales y participó en más de 165 colectivas a nivel nacional e internacional, entre ellas Interconnected, con la que se convirtió en la primera mujer en exponer sus obras en el Millennium Park. Su obra tiene influencia de su afinidad por el cosmos, pues se convirtió en su forma de representar a la naturaleza y su conexión con el ser humano. De igual manera, la geometría es un componente presente en sus esculturas, siendo la esfera un elemento de inspiración importante, pues la consideraba un sólido geométrico perfecto. A lo largo de su trayectoria, su obra estuvo presente en el Museo Fernando García Ponce en exposiciones temporales, tales como Acervos Artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de manera más reciente en Recuento, 1994-2019. Además, en 2002 presentó en el pasaje de la Revolución la muestra Memorias de un Cosmos Olvidado, compuesta por ocho obras de gran formato y un laberinto elaborado con parabrisas de automóviles. Descansa en paz y bon domés gaudre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al final de su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad. Y bueno, les recordamos que esta noche hemos estado platicando con nuestros amigos del dúo Silante, Nayeli Vargas y Emiliano Gallardo, y de la compañía Ilaí, Karen Bernal. Ellos, pues bueno, nos han ya invitado ahorita a este taller que van a estar desarrollando a partir del 8 de octubre. Nos están haciendo la invitación para que en unos cuantos minutos nos, nos vayamos al Centro Cultural del Olimpo a presenciar reconstrucción. Pero Karen, también aprovechar platicar contigo. Eh, durante los hace dos semanas exactamente en el Museo Fernando García Ponce, pues bueno, y la isla ha estado muy activa, ¿no? Ha estado participando en este programa de formación de nuevos creadores de la Secretaría de la Cultura y las Artes y desarrollaron una serie de actividades que la verdad... Eh, nos dejó sorprendidos a, a, a muchos, a propios y extraños, al público que también estuvo ahí visitando el pasaje de la revolución el viernes. Pero bueno, platícanos, fue un taller, fueron unas, unos conversatorios, unas pequeñas charlas y al final una, una presentación por ahí de, del famoso Pancho, Pancho Libre. Pancho Libre. Híjole, es un proyecto bellísimo que nos, nos tiene muy emocionados porque se trata, se llama, es el programa de formación de nuevos creadores en municipios. Estamos así, enamorados y comprometidos con, con el objetivo del, del proyecto. Es un proyecto de la Secretaría de Cultura y las Artes, en el que nos invitaron a sumarnos a su idea, su deseo, su esfuerzo, como coordinadores y ayudando a elegir a los artistas que consideráramos eh, pues aptos con la sensibilidad para enamorar y sensibilizar a nuevos públicos y a animar a gente joven a lanzarse a cumplir, a realizar sus sueños artísticos, porque muchas de las personas que están en los municipios pues no, no tienen fácil el poder constantemente ver o accesar a la cultura y 
piensan que a lo mejor su trabajo artístico pues no es tan importante porque hay que sobrevivir y hacer otras cosas antes. Y es como pues devolverles esa confianza y de que las artes son también una un, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo en el que no solo te ganas la vida, pero haces la vida más bonita. Entonces, este es un pro, es un proyecto bastante largo eh, y se empezó a planear desde el mes de abril y acabará hasta el abril del 2020. Eh, hay jóvenes que aplicaron a una convocatoria, a esta convocatoria, eh, que serán beneficiados no solo de un monto para la realización de su proyecto, sino que vivirán estos módulos. Nosotros acabamos de pasar el, el primer módulo de sensibilización artística y herramientas para la gestión, porque no solo lo que se ve en escena es lo que hay que hacer para llegar ahí. Entonces, en este primer módulo tuvimos la presencia de Pancho Libre, Satya Della y Javier Moreno, los tres artistas de bastante trayectoria que han sabido posicionar su trabajo en, en el mundo, porque trabajan, son mexicanos, eh, Pancho y Javier y Satya es de Australia, pero están movidísimos, están en los escenarios de todos lados y, y decimos, pero ¿cómo le hacen? Entonces vinieron a contarnos un poquito de cómo le hacen a través de unos conversatorios, o sea, dimos como hubo ponencias en el, el Museo Macay, hubo un taller de Javier Moreno, era un taller de cuerpo en movimiento, de danza, pero donde también nos dejaba... Eh, nos lanzaba por aquí, por allá, provocaciones para anímate a probar, anímate a construir con el tipo de público que, que la gente que estaba ahí presente ya trabaja, porque había en los alumnos gente que hace proyectos bellísimos en escuelas, en casas de cultura. Entonces, queremos que esta gente joven que está soñando se empodere de herramientas reales para que que sus proyectos sean realmente su forma de vida. Vamos a tener un segundo módulo en el mes de octubre, donde tendremos como invitado Ariel Castelo, que es de Uruguay, es fundador de la ludopedagogía en, bueno, de la Escuela de Ludopedagogía en Uruguay, y iremos a Motul, donde los beneficios al proyecto, y siempre se deja espacio para público general que, que esté dentro del perfil de jóvenes entre 15 y 25 años, eh, nos facilitará herramientas de ludopedagogía para, eh, yo soy enamorada de esa técnica, no es muy conocida, pero el juego es la manera más fácil de entrar en contacto y en comunicación con el otro. No hace falta saber su nombre, no hace falta saber si tiene más o menos, si sabe más o menos, pero en el juego nos encontramos todos. Entonces, es una herramienta de transformación social y también de pues de transformación, de tejido, de comunicación. Y eh, va a haber un tercer módulo en el mes de noviembre con Alegra Spernanzoni. Ella es de Italia. Ella abordará un tema un poco más sensible, que es eh, hay un alto índice de suicidio en Yucatán. Ella lo vivió como una experiencia familiar, su hija. Eh, hizo todo un trabajo y una asociación donde ayudan ahora a la, a la prevención y a la escucha de ciertos factores, señales y cómo esto se aplica en un trabajo artístico. 
pues ahí están estas dos invitaciones para el mes de, de octubre, noviembre, que vamos a estar esperando por parte de este programa que está impulsando la sede culta y en el cual ustedes pues están trabajando. Eh, ya por último, redes sociales y bueno, empezando de ahí, este, en Facebook, ¿verdad? Están y sí, pueden Sí, estamos comunicar. en Facebook como LAF y la I, uh -huh. Artesanías Escénicas y Visuales, y en el correo, eh, pues lo hicimos en inglés porque andamos por todo el mundo, es ilai, con doble I al final, punto booking, arroba gmail.com. En este correo se pueden inscribir al taller de eh, acrobacia en dúo con dúo oscilante. ¿Redes sociales de dúo oscilante? Este, igual estamos en Facebook y en Instagram como dúo oscilante, y para información o contratos está en nuestro correo que es igual duoscilante arroba gmail punto com muy bien pues les recuerdo que a partir de este jueves a las 8 de la noche ya en un ratito la primera presentación de reconstrucción mismo horario para el viernes y bueno el sábado nos recuerdan y el domingo nos recuerdan los horarios sábado a las 5 y domingo a las 11 perfecto en el centro cultural del Olimpo y el taller empieza el 8, 9 y 10 de octubre de 5 a 8 en, en el Centro Municipal de Danza Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Nos da mucho gusto que nos visiten sí. de la Ciudad de México Les deseamos el mejor de los éxitos Y bueno, Karen, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Arte Conexión Gracias a ustedes Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Esta es su casa y bueno, amigos, vamos a despedir esta emisión de Arte Conexión Hace unas semanas en el cinematógrafo del Chopo y en unos cuantos cines comerciales se realizó el estreno del largometraje animado Olimpia, en el cual su director José Manuel Cravioto aborda la lucha del movimiento estudiantil de 1968. Esto en el contexto de uno de los sucesos que ha marcado a la historia mexicana, el día que el ejército mexicano invadió las instalaciones de Ciudad Universitaria. Apoyándose en la técnica de animación por rotoscopía, la cual da la sensación de contemplar cuadros pintados con acuarela, presenta a tres protagonistas, Raquel, Rodolfo y Hernán, miembros de una brigada en la UNAM que se conocen durante el movimiento del 68. A través de sus fotografías, filmaciones y escritos, además de sus impresiones sobre los discursos tan opuestos del presidente Díaz Ordaz y del rector universitario Javier Barro Sierra, Conoceremos el lado más personal y humano de tantos estudiantes que tomaron las calles para alzar su voz en aquella época. Este trabajo es el primer largometraje animado de ficción sobre los acontecimientos del movimiento estudiantil del 68, producido por la Universidad Nacional Autónoma de México. La animación de la cinta se logró mediante la técnica de rotoscopía, que consiste en intervenir cada cuadro en el momento de la postproducción, en este caso de forma digital. Esto se realizó con el apoyo de más de 100 artistas, estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Cerramos esta emisión de Arte Conexión hoy 3 de octubre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en DC por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, también a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que a partir de mañana podrán descargar este 
este programa en su formato podcast desde la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. El Museo Fernando García Ponce los espera de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre y bueno, si su visita la hacen en domingo, recuerden que al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero antes nos vamos a dejar con la última canción, recomendación musical de nuestros amigos invitados de Dúo Oscilante. ¿Qué vamos a escuchar, Emiliano? En este momento vamos a escuchar un grupo que se llama Mono, es un grupo japonés con el cual llevamos trabajando ya bastante tiempo. Es una canción que usamos para el número mano a mano, la cual ya sentimos mucho, la hacemos una con ella, entonces espero que les guste. La canción se llama Ciclón. Perfecto, pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.